0: Jeg ved ikke, om øh, I kender de der, de der små væsner, der sidder på skuldrene af personer i øh, tegnefilm og øh, tegnesager og sådan noget. Den ene ligner en engel, og den anden ligner en djævel sådan med ordene i panden og sådan nogle ting. Og så sidder de der på hver sin skulder og prøver at, at friste til at gøre det onde, eller få, os, øh, øh, få dem, de sidder øh, på, til at gøre det gode. Øh, det er jo sådan en dejlig, enkel og tydelig måde at vise vores evige dilemma som mennesker på. Vi kan hele tiden vælge at gøre det onde eller gøre det gode. Og det er sådan en dejlig, øh, nem måde at gøre det og dele det op på. Det er også det, vi nogle gange kommer til at gøre enkelt for hinanden, og øh, dele mennesker op i onde og gode. Så er det lettere at finde ud af, hvem man skal lytte til, og hvem man skal holde sig fra, og hvem der er venner og hvem der er fjender. Men så i dag, så bytter Jesus helt rundt på det med lignelsen om fariseren og tolleren. Ham, der er from, ham, der lever et sundt og godt liv og siger alt det rigtige, altså den gode, ham skal vi ikke efterligne. Men ham, der er et fuldstændig mislykket menneske og som har ødelagt livet for andre, han siger i hvert fald det rigtige, selvom han er den onde. Han er forræderen, der samarbejder med fjenden. Det er en toller, det er tolleren. Det er ham, der har forrådt alle de andre. Det er ham, der ikke burde have det godt med sig selv, når han går i seng om aften med det arbejde, han har. Jeg tænker, man med god grund kan kalde lilsen i dag for den om forræderen og fejseren. Men hvem af dem skal vi så efterligne? Fejseren, der lever et godt liv, eller forræderen, der ydmygt beder om tilgivelse? Eller handler det om, at vi virkeligheden ikke skal efterligne nogen af dem, fordi de hver på sin måde er ramt af det onde? Jesus fortalte lignelsen til nogen, der stolede på, at de selv var retfærdige og som foragtede alle andre. Det er jo fint nok. Så er det jo slet ikke sagt til mig eller til os heldigvis. For vi ved jo godt, at vi ikke er perfekte, selvom det er nogle gange ved særlige lejligheder gerne må se sådan ud. Vi foragter jo heller ikke andre, selvom man godt nok er til at blive ret træt af nogle mennesker indimellem. Først så så læste jeg den her indledende bebærkning, som om, at Jesus lige vil sige, at den her historie er fortalt til sådan nogle rigtig dumme svin, der ikke tænker på andet end sig selv. Men så gik det sådan langsomt op for mig, at det i virkeligheden handlede mere om mig, end jeg måske til at begynde med ville være ved. Jeg har også været med til at synge, Nogle har mad, men kan ikke spise. Andre kan spise, men har ingen mad. Jeg takker dig Gud, jeg er så glad, for jeg kan spise, og jeg har mad. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Jeg er bedre, og jeg har fortjent at leve et sted, hvor jeg har det bedre, end man har det andre steder. Jeg kan heller ikke altid ærligt sige, at jeg hver eneste gang kæmper for det gode, aldrig udnytter situationen, og altid står på den svage side. Forræderen lever også i mig og i jer, side om side med fraiseren. Det er der begge dele. Så måske handler det ikke så meget om, at vi skal være ligesom den ene eller den anden, eller vi skal lære noget, eller deles op i under og gode. Måske handler det mere om, at vi skal opdage noget i dag. Opdage, at Jesus tegner et afslørende billede af mennesket, som vi er, uden at male pænt hen over de mindre pæne sider. At vi har begge sider og personer i os fra og forræderen. Ofte så svinger vi mellem, at det går fint for os med livet, og vi føler, at vi hører til den bedste halvdel, eller også, så er vi ved at miste modet helt, og synes ikke rigtigt, at vi dur til noget som helst. Sådan svinger vi frem og tilbage. Og jeg er godt klar over, at det taler imod et billede, vi ofte får tegnet af mennesker, eller tegner af os selv og hinanden fordi vi vil helst tro på det gode i mennesket. Sådan tror jeg, vi har det. Og det skal vi sådan set også blive ved med, indtil det modsatte er bevist, sådan som min svigermor plejer at sige det. Tro på det gode i mennesker, indtil det modsatte er bevist. Det tror jeg, det er en god måde at leve på. Vi skal bare ikke vise hinanden fuldstændig blind tillid, der glemmer at tage højde for, at vi alle sammen er mennesker, der bedre kan lige at blive ophøjet i forhold til at blive ydmyget. Det giver sådan en god stemning, det der med at sige, am du er et godt menneske. Jeg ved ikke, om I har hørt uh, Anders Lund Massen. han kan godt lide at bruge den der vending uh, hele tiden. Am du er et godt menneske. Det giver sådan en god stemning. Og den slags kommentar, det kan vi godt lide at varme os på, eller smige, smige andre med, selvom vi godt ved, at det er jo ikke hele sandheden om os mennesker. For vi er af naturen nogen, der i sidste ende løber fra ansvaret. Fordi vi inderst inde godt ved, at vi ikke kan bære det selv. Og det er derfor, vi har brug for at sige, du er et godt menneske til hinanden. Hele tiden, så vi ikke tænker så dybt efter. I den fromme og åndelige udgave, så kan vi takke Gud for, at vi har det så meget bedre end andre, eller udvælge bestemte mennesker, som som øh, vi skamroser, og ikke kan se noget øh, som helst dårligt hos. Jeg siger ikke det her for, at vi skal lade være med at rose hinanden. Det kunne jeg holde en anden prædiken om, at måske skulle vi være bedre til at, at rose og ophøje hinanden, og, og sige... Fortæl hinanden om alt det, vi vi kan se, at andre er gode til. Men der sker bare ofte det, at hvis vi har et fuldstændig urealistisk billede af nogle bestemte personer, som vi godt kan lide, så bliver alle andre til de der irriterende, almindelige mennesker med fejl og mangler. Vi skal samle på de mennesker, vi får lov til at kende på både godt og ondt. De er værdifulde venner. Dem der, også, dem, der også får lov til at se os både som fejsere og forræder. Vores tid præges på en gang af humanismen, der blindt tror på det gode i mennesket, og samtidig en tendens til at udlevere sig selv mere og mere. Flere og flere psykologer har også begyndt at stille spørgsmålstegn ved tesen om, at mennesket er natur. Mennesker af natur er gode at den onde påvirkning kun kommer udefra eller fra en svær barndom eller sådan nogle ting. Problemet er, at så længe vi som mennesker ikke kan bære og tage ansvar for alle vores tanker og handlinger og undladelser, så er vi nødt til at bilde hinanden ind, at vi er gode mennesker. Det er sådan en overlevelsesmekanisme. Det er først, når et menneske har mødt Guds kærlighed og tilgivelse, at vi kan bære og se ned i vores egne indre dybder. Det gælder også på det mellemmenneskelige plan. Det er først der, hvor vi ved, at vi bliver mødt med kærlighed, at vi tør afsløre de svage sider hos os selv. Måske lidt ligesom et menneske med psykisk sygdom, der skal passe på med at åbne op for alt det svære, uden at have nogen til at hjælpe sig. Og så hører vi om Paulus, som sådan et slående eksempel på et menneske, som både har fraiseren og forraderen i sig. Og så har mødt Guds kærlighed og tilgivelse. Og derfor kan han være så åbenhjertig, og han kan se dybt i sig selv. Han kan vrænge det hele ud og fortælle, sådan her er det med med mig, hudløst ærligt. Det gode, som jeg vil gør jeg ikke, og det uden som jeg ikke vil, gør jeg. Det er en langt dybere erkendelse end den behagelige løgn, som vi siger til hinanden, du er et godt menneske. Den erkendelse, Paulus har gjort sig, har han ikke fundet ved at studere og lave tese om mennesket og grave dybt i sig selv og sin egen godhed. Den er kommet til ham udefra som et godt budskab, som et overraskende evangelium. Og det er altså det kristne udgangspunkt i modsætning til humanismen. Vores udgangspunkt er ikke, at vi af natur er onde. For det kan ingen af os bære selv. Udgangspunktet er det gode budskab om Guds nåde og barmhjertighed. Selv for utaknemlige og onde. Og det er altså ikke bare noget, jeg har fundet på. I kan, I kan læse det i Lukasevangeliet et sted. Der står lige præcis... Ordret, Gud er god mod utaknemlige og onde. Det er meget overraskende, ikke? Vi tænker umiddelbart, at Gud er god mod dem, der gør godt. Dem, der lever et godt liv. Men der står altså noget andet i Bibelen. Jeg har lyst til at, at læse det, som, som Anders læste for jer lidt tidligere, fra, et, fra 1. Korintherbrev. Og... Og så prøv at lægge mærke til hvordan det er jo nærmest sådan en trosbekendelse Paulus kommer med. Og så hvordan det hvordan det pludselig ramler for Paulus. Den pæne facade, den krakelerer. Og så siger han hvad der også skal siges. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium som jeg har forkyndt jer, det som I også har taget imod, som I også står i og som jeg også frejlede ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvor mere forkyndte jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores sønder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på en gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob siden af apostlene. Kan I høre det? Det er jo en helt trosbekendelse. Var det fromt og stort og stærkt sagt? Så fortsætter han. Men sidst af alle blev han også set af et misforster som mig. For jeg er den ringeste af apostlene. Ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Kan I høre det? Det ramler for Paulus. Midt i sin trosbekendelse, så kalder han sig selv for et misfoster. Han er forræderen, der forfulgte Guds kirke, som startede med at have styr på sit liv som en blændende, dygtig og velanset fariserer, men som ender med at opdage, at han er en forræder, der har forrådt sandheden. Hvordan kan Paulus sige det? Hvordan kan han bære den virkelighed? Hvordan kan han udlevere sig selv på den måde? Fordi han ikke længere selv bliver holdt oppe af andre menneskers anerkendelse, eller alle dem, der måske vil sige om ham, at du er et godt menneske, Paulus. Fordi hans ellers så flotte CV viser sig ikke bare at være ligegyldigt, men fuldstændig forfejlet. Han var en af de mennesker, der bevidst bekæmpede det gode budskab og alt godt. Hvordan kan han som menneske holde til at se det krakelere? Hvordan kan han se sig selv i spejlet efter det, der er sket og det, han har gjort? Der er Kun et svar. Et stærkt og tydeligt svar, som ikke bare gælder Paulus, men gælder os alle sammen. Alle os, der godt kan se, at vi ikke er et godt menneske. At Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. På grund af Guds nåde er Paulus den, han er. Ikke på grund af noget som helst andet. Nogle gange, så tror jeg, vi bliver ydmyget så meget, eller, eller vi skal ydmyges, før vi ligesom Paulus og forræderen i templet kan bede, Gud være mig sønder nådig. Nogle gange, så tror jeg, at Gud viser for os, at det ikke hænger sammen fordi vi skal bede ham om at give os det, som kan bære os gennem både livet og døden. Det er ikke særlig fromt eller flot, men det er sandheden om mennesket. Det er den eneste måde at blive frelst på. For den, der ophøjer sig selv, siger Jesus, skal ydmyges, men den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Vores muligheder og udgangspunkt er urimeligt forskelligt som mennesker. Og det må vi gøre vores til at rette op på, både her i vores land og i hele verden. Men vi har alle sammen mulighed for at gå hjem med retfærdighed, som den ydmyge og ærlige toller eller forræder gik hjem med i fortællingen. Han kunne være den, han var, ikke i kraft af sit liv eller sine flotte ord, men i kraft af en bøn om hjælp og Guds nåde som en ny identitet. Paulus liv fortæller os, at det var altså langt mere end en historie, Jesus fortalte. Vi kan komme med i den flok af vidner, der ikke kan bære livet selv, men lader sig bære af Guds nåde og tilgivelse, som bliver gjort til gode mennesker. Det er det gode budskab til os i dag. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve livet i frihed. Ære være Helion, ham der gør Guds kærlighed levende for os.